0: Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do Nerd Cast. Nesse episódio a gente continua acompanhando a série she que chega no seu segundo episódio do Disney Plus, e a gente vai comentar aqui sobre esse episódio. Deixa eu receber aqui os meus colegas do Nerd Leandro Viana e Marcelo Martins. E aí, Leandro, tudo bem, cara?
1: Cara, tudo certo. É episódio gostoso, curto, é engraçado, né? A vida da Jennifer Alters nunca mais vai ser a mesma depois do que aconteceu naquele tribunal... E, finalmente, a gente vai entrar na parte dos advogados da série. Mas fala aí, de... fala aí Marcelo. Fala aí se tu curtiu ou não também.
2: Fala, gurizada, meu. Beleza? Tudo certo? Cara, achei legal. Só que parecia que quando o episódio começou, ele terminou, né? Tava começando, tava começando a engrenar. Achei um episódio muito curto, assim. Mas, uh, no geral, achei melhor que o primeiro. Né? Achei mais engraçado também que o primeiro, em alguns momentos. Uh, mas, no geral, eu gostei, cara. Achei um episódio divertido, assim, cheio de referências aparentemente vai ser isso aí em todos os episódios né, e não é uma reclamação não tô, tô achando legal essa quantidade enorme de referências que tem, que a gente fica até buscando né, fica toda hora sempre que muda a tela a gente olha cada detalhezinho isso é, isso é muito legal, mas gostei cara, achei bem legal
0: Sim, e lá no, no NerdVerso já tem, né, easter eggs postados lá no, no nosso feed, né, tendo, a gente vai comentar depois mais pra frente, tem celular, tem, quando ela mostra o, o note dela ali, aparecem umas coisinhas legais, e o próprio episódio, né, quando traz ali o abominável, então ali, com certeza, faz ali uma conexão com o primeiro filme do MCU, quando nem era o Mark Ruffalo ainda, né, será que a gente vai ter alguma piada com isso, né, a gente teve aí as brincadeirinhas lá, quando a gente teve o o fake Pietro, né, Leandro em Vision, o Fietro, a própria... Eu sempre esqueço o nome dela lá, como é que é o nome da menina que era assistente da... A Darcy. Assist... Isso, a Darcy. A Darcy mesmo fala, né, ué, mas ele veio com a cara diferente, né, que fizeram a brincadeira que não era o mesmo ator, será que a gente vai ter alguma brincadeirinha aí né, em relação a, ao primeiro filme do Hulk que apresenta pra gente abominável? Ainda não era com o Mark Ruffalo, mas enfim... Uh, concordo com o Marcelo ali, que episódio super rápido, né? Mas eu tô gostando, tá, tá leve, tá bom de assistir. E a gente começa o episódio, né, pessoal, com a perda do emprego ali, da, da Jennifer Walters, né, e ela acaba perdendo o emprego de uma maneira, assim, que deixa a gente, né, junto com a personagem um pouco revoltado, né, ela mesmo diz essa frase, né, poxa, perdi o emprego por fazer a coisa certa, o cara ainda fala para ela, assim, né, não, não, acho que você fez a coisa certa, mas estou te despedindo. Como é que foi a sensação aí para ti, Leandro, nesse momento aí, dessa cena? Cara,
1: eu acho genial, porque acho que a série ela utiliza da comédia para falar de assuntos importantes, né? Vou falar de dois tópicos, um até que vem antes disso, né? Porque primeiro é a forma como a Jen ela ganha ali né, o seu nome de heroína é um nome que ela não gosta, né? Ela realmente odeia she hulk ali, é aplicado sem o consentimento dela, né? Utilizando aqui os termos jurídicos, é tipo um doce implícito ali, mas também she é o um nome da série, é um dilema aí que dá pra discutir, sabe? Mas é que nem o Hulk falou, né, cara? Lá no episódio passado, esses nomes de herói vêm de uma forma surreal e tende a ficar quando viraliza, né? Então o cara falou na TV, viralizou, ela não gosta, mas é bom chamar ela de she mesmo assim. E depois, como tu falou, meu, ela é demitida ali, fazendo, fazendo o correto, né, cara? Salvou os jurados ali, e, só que isso inviabilizou o julgamento ali. Eu me pergunto, Diego, e se fosse um homem nesse caso, né? Será que ele também seria demitido, né? Tipo, a Diana ali tem um currículo foda, né? Que não tá, não tá mais servindo pra nada. Ela tem essa imagem da mulher ali que se transformou em Hulk e por isso ela não tá conseguindo mais emprego, né? Não sei se tu concorda também, Marcelo.
2: Vai lá, Diego, pode falar, pode falar.
0: Não, não, agora era, era pra ti, Marcelo, fazer ah, o teu não, comentário não, tá, em cima não, aí. Tá, <risos> cara,
2: assim, é, de novo, acho que esse episódio ele também vai abordar essa questão que a gente já tinha comentado no primeiro episódio, né, cara, da questão assim de abordar a questão de, de questões femininas, né, questões feministas e tudo mais, uh, e eu mesmo que eu acho que essa questão do emprego tenha ficado muito implícita, na verdade, não foi uma coisa tão explícita como os comentários que ela tecia no primeiro episódio, que fazia a gente ficar pensando toda hora nessas questões, né, aqui eu acho que isso ficou muito claro, por exemplo, quando ela foi contratada pela GLK H. Uh, ela chega lá aquela hora que ela está pensando, na verdade, né? ela está andando pelos corredores e ela está pensando na situação que ela se meteu, Uh, aquilo ali me deixou muito pensativo, assim, mas eu achei que teve toda essa questão de, sim, pensar toda a questão do papel da mulher no mercado de trabalho, achei que teve muito isso, mas menos, mais implícito, mais assim, embaixo dos panos do que teve no primeiro episódio, nesse sentido, mas achei extremamente válido, achei extremamente necessário, inclusive, né, abordar esse tipo de coisa, porque a gente bem sabe que isso é um problema no mundo real, né, cara, então, é, ver uma série de comédia, ver uma série leve dessa, abordar isso, até com um certo tom meio humorístico assim, cara, eu acho que funciona demais não vejo como nada forçado muito pelo contrário, eu acho que encaixa perfeitamente ali com a proposta da série, achei muito louco
0: boa eu até pensei assim num, num pequeno paralelo já que a gente gosta de puxar essas reflexões eu acho que é, para mim eu tenho certeza né que que a Disney e a Marvel os responsáveis assim pelo conjunto maior da obra e dessas obras que estão vindo em séries eles estão provocando né sempre reflexões sempre puxando discussões assim importantes relevantes que eu adoro poder identificar e trazer aqui para o nosso debate aqui para além aí da da, do universo dos quadrinhos e dos heróis. E eu acho que um paralelo legal é quando a gente tem ali a mulher, por exemplo, que ela é mãe, né? Que ela tem filhos. Uh, e, e não sei se vocês uh, têm essa, essa, essa noção, essa percepção, assim, né? Uh, acho que nenhum de nós tem, claro, mas minimamente a gente tem, de como é muito mais difícil uma mulher que tem filhos conseguir emprego, né, de como isso acaba sendo um obstáculo, né, então eu pensei nesse paralelo, assim, que de certa forma a série nos faz pensar, é uma coisa diferente, né, não tem nada a ver com filhos, mas é algo que ela não pediu para ser assim, é uma característica dela, não vai atrapalhar, né, assim, em teoria, né, no, no trabalho dela, mas acabou sendo um impeditivo ali está bloqueando ela e, e vai deixando ela irritada, né, porque ela tem talento, ela tem o conhecimento, ela tem o diploma, ela vive falando, né, como ela falou nesse episódio aí do empréstimo que ela fez, do financiamento estudantil, e, e aí essa questão, né, da, dessa transformação no corpo dela, teoricamente não deveria atrapalhar o trabalho dela como advogada, se, se tornou um grande empecilho meio ilógico, né? Assim, que está impedindo ela de conseguir emprego. Então, esse ponto eu acho legal, assim, a série trazer, uh, e eu gostaria de colocar esse, esse paralelo, assim, né? Com o que acontece no mundo. A gente não tem mulheres que ficam verdes, assim, perdendo empregos, mas a gente tem muito uh, mulheres que têm filhos e tendo essa dificuldade, né? De, às vezes, conseguir se inserir no mercado de trabalho. Uh, por, por essa questão que eu acho extremamente injusto, né? É uma pena. Então eu trago aí essa pequena reflexão aí.
2: Esse paralelo é muito bom, cara. Não, eu, fala, te fala, fala. Muito
0: bom. eu até concordo contigo, tem
1: um caso ainda pior, meu. É uma mulher grávida hum. que quer isso. se inserir no mercado de trabalho. Então é pior ainda, quem que vai querer contratar alguém e daqui a pouco vai ter que dar uma licença à maternidade. Então, cara, é horrível a gente pensar nisso, sabe, Diego? Sim, sim, sim. O que ele quer falar,
0: Marcelo?
2: Não, não, eu falei que é um paralelo que eu realmente não tinha pensado nisso e, e realmente faz todo sentido, né, o cara parar pra pensar faz todo sentido, é algo que ela não controla e que não é empecilho algum, mas pro cara que tá contratando ele vê isso como um empecilho, né, cara, não é, não é raro a gente ver vagas aí falando assim, ah, for contratar mulher aí não pode querer engravidar ficou tipo, isso. que isso, cara pelo amor isso. de Deus, sabe e isso. ali com ela era a mesma coisa, né e ela começou procurando emprego nos lugares, dava pra ver pelo fundo, né pelo local onde ela tava, tipo uma sala super bonita, e cara, não, a gente não vai ter que contratar por esse empecilho, ela vai pra uma sala mais humilde, e a resposta é a mesma, vai diminuindo, vai diminuindo vai diminuindo, e a resposta é sempre a mesma, e realmente, cara, achei esse paralelo genial, na verdade, porque eu não tinha feito ele, e agora, agora me trouxe uma reflexão muito louca, que eu
0: realmente não tinha Pensa. Legal. Que bom, né? Feliz. E, é. O
1: episódio é simples, é curto, mas, meu, tem muita coisa que a gente pode parar pra pensar que ele é rico nisso, né, Diego? E a comédia, ela vem nesse tom de reflexão. Porque, vamos tocar nessa questão, né? a Jane, ela, ela é contratada pelo escritório rival, né? Mas só porque ela é uma advogada com superpoderes, né? E. Olha, eles pensam nisso só como marketing, né, cara? E ela sabe, a gente sabe de todas as qualificações que poderiam colocar a Jane em qualquer escritório da cidade, do país, sei lá, ali. Mas ela foi contratada justamente pela aparência, né, cara? E daí entra, assim, um tema instigante, né? Cara? Porque quando ela chega na empresa, são inúmeras microagressões que ela sofre ali. Detém tem a pressão de uma mulher no local de trabalho, ela tem que lidar... Uh, com algo injusto, porque o chefão lá pede que ela fique como mulher Hulk, tanto na empresa, quanto no dia do julgamento, quando for. Então, a Jenna, ela tá totalmente desconfortável com a situação, uh, mas daí ela, é o único emprego que apareceu pra ela, e ela tem que aceitar, assim, senão, daqui a pouco não consegue nenhum outro trabalho, cara, né? Sim, mas, eu sim, acho, sim. mas eu acho que até o final da série, ela vai se demitir, vai dar louca nela, assim, não, eu vou me demitir, e vai abrir o próprio escritório, sabe? E daí vai
0: chover sim. cliente, porque ela é uma baita advogada, Diego sim sim Bah, seria um final muito legal cara gostei bastante aí dessa tua teoria tu sempre vem com as teorias muito erradas eu adoro gostei bastante tu gosta, achei eu bem fico legal feliz, que tu pon... <risos> achei bem legal que tu pontuou agora cara tu fez um, um, uma pontuação que acho que até é um pouco mais uh, direta né acho que a minha dá uma volta muito grande né acho que a tua pontuação é mais direta a questão da aparência achei muito massa isso que tu trouxe né mais uma vez assim os homens querendo controlar o corpo das mulheres né cara então ele vai lá e impõe tu tem que estar desse formato e aí ela Vai lá e fica muito incomodada com isso. Por isso, eu queria propor da gente avançar um pouquinho. É, a gente tem ali o nosso momento máximo de easter egg, né? Que é quando ela tá é, ali conversando com a amiga dela e ela tá com o notebook aberto, né? E aí aparece ali muito rapidamente alguns easter eggs que o Leandro aí rapidamente. É, colocou já no nosso Insta lá, mas eu queria que tu comentasse, Leandro, o que que são ali, as a, o que que aparece no note dela e até mesmo no celular dela que, que a gente, o que o Nerdverse trouxe pra galera aí.
1: Não, primeiro no celular dela, o plano de fundo ali, né, a tela de bloqueio é a bunda do Capitão América, né, o que mais <risos> se fala aí, né. Pô, o Steven Rogers, é. ele tem ali, né, o cara é bem avantajado nesse lugar, e depois, ela tá procurando ali, acho que são 10 coisas pra se fazer quando não se consegue emprego, e daí tem no cantinho lá, aparece, homem com garra de metal briga em o um bar, quem que é, Marcelo, quem que é essa pessoa que tem garra de metal e briga em bar?
2: Quem será, né, cara, Sim. é esse cara aí que, pô, todos nós amamos, né, cara, Vai ser, se ele aparecer, tomara que não fique só no, na referência, cara se aparecer seria muito legal, mas assim, não precisa, né, não ter nenhuma trama com, o cara, com ele centrado no episódio, né, cara, mas só de fazer ali uma referência um pouco maior, um pouco mais graúda do Wolverine, já me deixaria, cara, muito, muito feliz, assim. E
1: a outra Verdade. notícia, fala, né, uma pergunta, né, por que tem uma estátua gigante de um homem saindo do oceano, pô, isso aí é o nosso, o que aconteceu lá em... Em, em Eternos, eu até brinquei Isso. no podcast número 100, né? Eu falei que eu queria que em Chihuahua aparecesse alguma menção desse acontecimento, hein? nem que se fosse numa notícia de jornal. Eu sou meio velho, né? Ninguém mais lê jornal, né? Apareceu na internet, óbvio. Mas é uma referência só pra dizer assim. Então, bem básico, né, Diego? E só lembrando, né, né que... Tem a piada sobre a que fazer parte dos Vingadores também, né? Ela questiona muitas coisas sobre salário, férias. E eu quero acrescentar algo aí que é muito importante, né? Mas será que os Vingadores, eles
0: dão também licença maternidade, Diego? É, licença maternidade, plano de saúde, né? Ela comenta. Aliás, Leandro, nessa parte aí que ela fala sobre isso, né? É, eu não sei. Responder a tua pergunta, não sei realmente não sei, porque é, em nenhum momento falaram sobre isso, né, acho que seria bem, bem importante, mas depende muito de como é que funciona aí essa questão de pagamento. Ela mesma pergunta, né, será que eles pagam algum salário? Será que quem tá lá ganha alguma coisa? Essa é a primeira pergunta que ela faz antes de falar ainda da licença maternidade e plano de saúde, né? Será que tem algum salário pra quem tá lá, né? A gente viu que o Falcão, né, ele tava com dificuldades ali, né? não tava uma situação muito boa ali quando ele foi pedir junto com a irmã dele o um empréstimo lá no Falcão e o Soldado Invernal na série, né? Mas é. Mas, Leandro, nessas, nessas falas aí que ela tá tendo, né, uh, com a amiga dela sobre como que é isso, uh, uma hora ela fala se eu fosse uma justiceira, né, e a gente sabe que nas Ai, HQs tem um momento em que ela integra, ela integra várias formações em momentos diferentes das HQs, e num dos momentos das HQs, sim, ela integrou os justiceiros, né, por um período curto de tempo, né, e claro, a gente já sabe pelo trailer ali, né, que o, o Demolidor vai aparecer, então ali a gente teve também mais um pequeno beliscãozinho ali, mais um pequeno easter egg, né, Leandro?
1: Sim, sim. Mas é, não é os defensores que, que ela faz parte? Isso, isso, isso. Defensores. Ah, tá. Falei errado,
0: verdade. Defensores. <risos>
1: Mas só uma curiosidade, meu, porque eu ouvi uma fala da diretora que Ela disse assim que a maior parte do episódio passado lá, é, que a Jen virou o Hulk, né, que ela teve o treinamento com o Primo ali, na verdade era para ser o penúltimo episódio, era para ser o oitavo episódio. Era para ficar um mistério no ar até lá, assim de como ela se transformou e tal. E só algumas semanas antes de, de estrear a série que eles resolveram mudar e colocar tudo do, no primeiro episódio. Cara, eu acho um acerto isso. Né? Nem imagino como seria a série sem isso. né Não sei o que tu acha aí,
2: Marcelo. Cara, não sei, cara, não sei, velho, se vai destoar, mas assim, é, é, é muito, tá tendo muita referência, tá tendo, é, acho que é muito cedo ainda também pra, pra saber, né, cara, eu achei que esse episódio ia ser um pouco maior, então, é, é, não sei, tem muita coisa pra acontecer nos próximos, são, até inclusive são quantos episódios, cara? Eu acho que eu perguntei isso no último, São nove? É, é ainda tem tempo, cara. Só uma coisa eu ia comentar ali com vocês uh, da questão dos Easter Eggs antes que que eu me perca aqui. Vocês uh, viram que tem também, né, uma busca lá em cima. Né, tem tipo uma barrinha de, de buscas. Tem um joguinho chamado Encontre o Homem Formiga também tem, tem lá em cima. Se olha bem pequenininho ah, lá, tem esse aventinho. Eu fui olhar só depois que eu revi o episódio, daí peguei, aproximei ali e acabei vendo. Tem Encontre o Homem Formiga e também tem o tem, tem um mitologia nórdica, né? A possivelmente ah. fazendo uma alusão direto ao Thor também, né, claro, obviamente, claro. Né? que aí que deixa mais legal ainda.
0: Que legal, que massa isso. É, a gente, às vezes, tem uma certa dificuldade de entender é, e se colocar no lugar desse mundo onde existem os Vingadores e onde tudo isso aconteceu, é, né. né? É um mundo que teve, passou por tantos acontecimentos que algumas coisas ficaram banais e naturais, né, porque, pô, tipo, em Cavaleiro da Lua a gente tem aquele episódio, né, que o, o, o cara lá, como é que é o nome do deus lá, o com Shu, com uh, junto com, com o Mark Spector, eles ficam rodando o céu e todo mundo vê isso acontecendo. A gente tem em Eternos o um momento lá que um dos celestiais aparece tipo no meio da galera, assim, né, cara? E a gente tem o a próprio a própria Tiamute que vira uma estátua gigante, né? A gente teve muitos eventos assim. Né, catastróficos, assim, apocalípticos né, Acontecendo com o mundo Então a, a, os seres humanos do mundo de, do, do, do universo Marvel né, Daquele universo aquela, fictício eles já passaram por tanta coisa que eles já estão meio acostumados, já não, as coisas não assustam mais, não impressionam mais eles, é. entende? A gente é que fica aqui pensando assim, tá, mas ô meu, ninguém vai falar daquele gigante que tá lá no meio do Esse oceano. É, cara. então, os caras passaram por tanta coisa que os caras já não estão mais, tão cagando pra isso já. Exato,
2: já a própria notícia pequenininha ali, né, Pô, por que que tem uma estátua gigante de um cara saindo do oceano? É bem pequenininho no canto, né, parece que os caras normalizaram aquilo ali de uma forma tanto, tipo, mano, o que que é isso, cara? sabe? Se acontece isso aqui na nossa na nossa realidade, imagina bem, nós vai
0: ficar falando é, é disso uma década, né? É, vem isso. É, e aí cara, a gente é vai uma, lá... É uma, é
1: uma, é uma ótima mas... visão isso. Não tinha, nunca tipo, tinha parado pra pensar, cara. Realmente tem tanta coisa que acontece que eles não, não dão tanta importância, é, assim, é a esses absurdos. Ô, Diego, só uma coisa antes, cara, que hum. eu lembrei, sabe aquela hora que... Na verdade, tem um ator que aparece, um ator novo ali, que é o Josh Segarra. Ele fez Arrow. Ele era o Adrian Chase, lá, o vilão Adrian Chase de Arrow. Ele chega com aquele kit de presente, sabe, pra, pra She-Hulk, pra Jennifer Walters ali. Mas... O melhor de tudo, assim, é uma piada que eu gosto, né? Ele vai ali sobre o melhor caminho o melhor caminho pra ir no banheiro pra ela poder dar uma cagada, sabe? Esse humor é, que o eu mapa, gosto.
0: Né? É o mapa, né? É o mapa
1: pro melhor banheiro pra cagar. Um ótimo presente, <risos> cara. cara um ótimo esse presente. presente eu curti demais. Essas são as piadas ah. assim que a série assim, me conquistam,
0: sabe? Mesmo que seja muito bobo. Sim, aquilo ali foi uma piada madura, cara, que não, não precisa ser engraçado, tu não vai doer a barriga de rir, não é isso, mas é uma piada madura, uma piada atual, assim, né, cara, tipo, pô, vamos deixar de lado aí os pudores, vamos deixar de lado as frescurinhas, todo uhum. mundo precisa disso, é uma informação extremamente importante, ainda mais pra quem tá chegando na empresa, né, yeah. então sim, sim, sim. sim. E aí, acho que a gente pode começar agora a falar da, do jantar em família, né? Ah, que a Jennifer ah, Walters cara. relutou muito para ir, tentou colocar a amiga eu dela. Entendo nessa. Eu entendo ela. Eu acho até que a amiga dela já sabia, já sabe? Parece ser uma amizade já de longa data. Eu acho que a amiga dela já sabia. Quando vê, nem tinha encontro nenhum. A amiga dela só inventou isso para pular fora, ou aproveitou que tinha esse encontro e se jogou assim: nossa, vou independente da furada que for, porque nada pode ser pior do que esse jantar. Fiquei com essa sensação depois de ver o, o, o jantar acontecendo, né? E aí a gente tem aquele clássico, né? Em que ela queria que não fossem faladas as coisas, e não só as coisas são muito faladas ali, dela ter sido demitida, dela ser a She-Hulk, como ainda por cima tem o contraponto do outro carinha chato pra caramba, dizendo que ele foi promovido, e os outros familiares falando, né? Ah, mas esse é o orgulho da família. O que, que tu é, acha, Marcelo? O que, que tu é, achou dessa cena aí?
2: É a minha cena favorita desse episódio, né, cara? Eu adorei, porque eu achei ela muito relatable, assim, sabe? Tipo, é muito fácil de eu ter que colocar no lugar dela, sabe? Quantas vezes a gente já não passou por isso, né, cara? Ter sempre aquele familiar que te, quer ter comparar com o outro. Ah, porque o teu primo tem 15 anos e já trabalha na NASA, exatamente, sabe? Tu tá aí, tu tá aí. Cara, então ali, o Chad ali foi colocado basicamente, ah, ele virou gerente da Best Buy agora, e tipo, e tu tá demitido, sabe? Então, é, quem nunca passou por um negócio desse como no almoço de domingo, né? Então, cara, eu achei ali, ela a hora que ela fica desesperada, fala, bah, eu não quero ir, né? Então, pô, tu entende, né? O motivo, né, cara? E assim, eu achei o que eu achei genial foi o pai dela, cara, questionando o Gavião Arqueiro. Tá, mas o que ele que faz com as flechas dele depois que ele joga as flechas, Eu falei, cara, eu, eu nunca tinha parado pra pensar. E isso faz todo sentido, velho. Sabe, ele vai catar as flechas depois. Então, onde é que ele tira as flechas novas? Cara, é uma bobagem, mas eu achei aquilo ali muito engraçado, mano.
1: Foi a melhor piada essa, essa, esse questionamento do Gavião Arqueiro também. Eu, não tem nada a ver, mas eu achei a vibe do, do primo dela, assim, me lembrou um pouco o Argyles de Stranger Things, sabe? Assim, meio nada a ver, meio largadão, não quer saber nada com nada. Yeah. E um acho que e a gente já pode até relacionar com assinar pós-crédito, porque volta pra essa mesma reunião em família, né? Porque... Como, como eu já disse aqui, né? Essas cenas pós-créditos vão ser piadinha sempre. Se tem alguém reclamando disso, tem que lembrar de Pacificador, foi igualzinho. Todo episódio tinha uma cena pós-crédito que complementava alguma cena que rolou durante o episódio, né? Irmão? E Pacificador, todo mundo amou. Então, pessoal, por favor, né? Menos ódio no coração, vamos curtir. Tá engraçado as assim, cenas pós-créditos, as duas que apareceram até agora, eu gostei demais. Nesse episódio, mostrou o pai da Jen se aproveitando dela como o she né, pra coisas totalmente banais, levantando um carro ali, uh, levando um monte de galão de água
0: pra dentro de casa. Cara, eu achei uma, uma piada muito boa, Diego. Sim, sim, sim. E uma outra coisa que eu achei legal foi depois eles tentando, acho que foi o pai dela né, tentando, não sei se foi o pai dela sozinho com ela ou se tinha sido já na, na mesa antes, tentando... É, dizer uma coisa legal pra ela e aí disseram assim pelo, uh, pelo menos você não destruiu a cidade, né, porque o Ben tinha destruído a cidade, né é, então tipo foi umas coisas boas, e eu achei bonitinho ali depois o pai dela tentando animar ela, mas sem, meio sem jeito assim, isso eu achei uma cena bonitinha, sabe tipo o pai querendo chamá-la no canto assim, pô, vou dar uma de paisão com a minha filhota é, ali, ô exatamente. filho, como é que tu tá, fala a verdade pro pai, mas meio sem saber o que dizer pra ela, sabe, assim, daí ela tá ela meio é. que deixa, assim, ela meio que se permite ser cuidado um pouquinho, é pai, as coisas não estão muito bem e tal, e ele fala, não, mas vai ficar tudo bem, filho, achei bonitinha essa cena, achei legal assim, meio Sim. simples o diálogo mas ao mesmo tempo, uma simplicidade às vezes do, do, do homem que às vezes não tem muito uma sensibilidade pra falar, mas quer tentar, e aí eu achei bonitinho aquilo
2: Cara, uma coisa sobre o que o Leandro comentou antes ali, tipo, da questão do, das pessoas reclamarem de cena pós-crédito. Porra, cara, se tu reclama de uma cena pós-crédito numa série dessa é porque tu não entendeu minimamente qual é a proposta da série, sabe? Isso não faz o menor sentido. Ah, é pra piadinha. Pô, e, e é justamente pra isso, cara, sendo que eles têm nos filmes. Os caras não vão fazer uma série de 20 minutos, episódio? Pô, vamos pegar, lembrar do, do Homem-Formiga, velho que a gente fica esperando um tempão pra ver um inseto tocando bateria, velho, <risos> né, que, é o que a gente espera, acho que é o Homem-Aranha, que é um cara lendo jornal no final lá, eu esqueci, o Ash Kemp, vou lá, lendo jornal. Isso, isso. É, Ah, eu tô Deadpool, Doutor isso, Doutor Estranho Deadpool, cara, louco Deadpool, lá roupão, ele só aparece no corredor e fala o que tá fazendo aí e e vai embora, sabe, cara sim. é pra isso que serve, não é necessariamente sim, pra meu sim, Deus, explodir a mente é só pra chamar atenção mesmo, pra ser engraçadinho né, cara, Exatamente. e funciona, essas cenas estão bem leves, né, cara, e isso que a gente ainda tem a possibilidade no streaming passar o crédito mais rápido né, no cinema, a gente fica ali um tempão é. sentado esperando, né, velho, então pelo amor de Deus sim. não dá pra reclamar assim
0: não, verdade, perfeito verdade. Marcelo faz, faz anos que eles estão preparando a gente pra isso adorei tua reflexão Marcelo, <risos> lembrei agora por exemplo, de uma lá de Guardiões da Galáxia acho que é Guardiões da Galáxia 1 é. lá muito tempo atrás que uma cena pós-créditos é o, é o Stan Lee, tipo abandonado pelos aqueles seres lá, num tipo um meteoro que ele fica uhum. sentado lá e o pessoal não dá carona pra Genial. ele ele fala, vamos deixar vigia, aqui né? Genial, cara, genial demais. Então, tipo, né? a gente está um tempão sendo preparado para isso, não é novidade. É, né é tipo exato, assim, ah, e agora exato. estão fazendo essas cenas assim. Não, gente, não, sempre, sempre foi, foi assim. Sempre foi, né? Sim, sim. Vai daí, Leandro cara vamos vamos
1: pro primeiro caso da Jane lá, né? Que coloca ela de novo lá para defender o Emil Blonsky lá, o cara que tentou matar o seu primo no filme de 2008. E, e o ator Tim Roth, cara, é um ator incrível para mim. Foi, já foi indicado ao Oscar, se eu não me engano. Acho que não ganhou, só foi indicado mesmo. E para quem não sabe, né? O Emil ali, ele é um comandante da Marinha, nasceu na Rússia, mas foi criado na Grã-Bretanha. Foi recrutado por militares lá dos Estados Unidos para deter o Hulk, né, cara? E tudo que ele fala pra Jane tipo assim, eu me convenci que ele caiu numa armadilha, né, recebeu o soro do super soldado ali, foi tipo uma vítima das circunstâncias, tá beleza, que ele aceitou tudo, né, que o governo pediu, uh, mas se o general Ross, que tava lá dando uh, o soro para ele, querendo matar o Hulk, o cara tá agora, fez lá o tratado de para os Vingadores... Por que que o Emil tá preso aí há mais de 10 anos? Mas o melhor de tudo ainda é que ele tem aqueles sete mulheres esperando pela liberdade, né? O cara é o abominável da <risos> paixão. Depois eu quero que o Marcelo fale um pouco sobre isso, porque é muito comum, assim, pessoas más de verdade, serias killers, né? Receberem muitas, muitas cartas de amor na prisão. Mas eu Mas... quero saber se a historinha do abominável te convenceu, Diego.
0: <risos> cara... É, eu, eu tava assistindo o episódio com a, com a minha esposa e a gente tava conversando, ela me perguntou foi isso mesmo? Tipo assim, é que ele contou uma história bem contada, né? Aí ela falou foi isso mesmo? Eu falei, olha, a gente viu o primeiro filme do Hulk, né? Mas assim ele contou uma versão romantizada, né? Ele contou o que ele queria contar não contou tudo, né? Quando a gente vê o filme do Hulk, aquele lá antigo primeiro filme desse, desse projeto do MCU, quando as coisas estavam muito ainda mal desenhadas, né? Nem era o Mark Ruffalo. Cara, naquele filme a gente vê que ele tinha uma a sede de tomar aquele soro, ele queria aquilo, ele queria aquele poder, né? Então, também, isso ele omite, isso ele omite no, no, na fala dele, né? Agora, pra mim, isso é 10%, cara. 90%, eu acho que sim, acho que, de fato, ele foi usado pelo General Ross, de fato, ele foi é, cumprir uma missão, teve o aval das, dos, dos generais, as patentes superiores, né? Colocaram o cara nessa para o cara se ferrar. Então, de fato, ele tem muita razão acho que no que ele tá falando, né? Só não dá pra dizer que ele era um inocente, um coitadinho assim, tipo, ai, é, é me, enganaram, não, né? me enganaram, né? Eu fui cair, de, ban... cair de, de gaiato lá, não, aí também não, né? Também não é pra tanto.
2: Concordo demais, velho. É... Eu, quando assisti aquilo ali, eu fiquei assim, bah, sério que ela vai defender esse cara? Meu, depois que ele fez a defesa dele ali, eu, eu fiquei, bah, os meus argumentos dele são bons. Não tem como negar que os argumentos do cara são bons, sabe? Dá até uma certa pena do cara naquele momento ali, então eu caí, caí bonito. E em relação à questão das cartas, cara, a coisa mais comum do mundo é, é cartas de amor que esses seriais killers e enfim, assassinos recebem é, na cadeia. Uh, muita gente, aqui eu uso um caso de um documentário que eu assisti esses tempos aí, de um caso real, do Jeffrey Dahmer, velho, Jeffrey Dahmer é um cara que matou inúmeras pessoas nos Estados Unidos, o cara era canibal, velho, cara, depois que ele foi pra cadeia, ele, a polícia teve que trancar a quantidade de carta que ele recebia de amor por dia, de mulheres que falavam do cara e choravam só, de ah, eu amo ele, ele é lindo, maravilhoso e tal, tipo, então assim, pegaram um elemento da realidade e trouxeram pro Blonsky ali, né, cara, porque isso infelizmente realmente acontece, e eu não sei se a psicologia é capaz de explicar um troço desse, né, velho, porque pelo amor de Deus, assim, né, e... Então eu achei que os argumentos deles foram, o argumento dele foi bem convincente, eu teria caído, não julguei a She-Hulk ali, porque eu achei que eu, eu cairia também, cara. Cara, e eu nem falei, né,
1: mas a Jen entra na prisão lá na forma humana, eu acho que utilizaram um pretexto aí pra trabalhar menos com o CGI, né, eu vou falar bem rapidinho, continua bem ruim, né, mas eu não quero, eu vou ter que fazer uma piada, né, já que a gente tá de militares aí, eu quero fazer uma pergunta pra vocês aí, e... Por acaso, vocês sabem porque não tem problema elétrico no quartel?
0: Como não é faço... assim, cara? Não sei. Não faço ideia.
1: Porque todos os cabos são soldados. Vai, ah. <risos> ah, cara. Eu até vou me retirar aqui, velho. Chegamos nesse nem... nível. Eu A gente indo gente embora. Chegou nesse ah, não, nível não, não, mesmo. A indo embora. Valeu, cara. Um grande não, abraço não. pra vocês não, não,
0: não. Eu quero que os seguidores, os ouvintes. Ah, não, peraí, uhum. peraí. A praça é nossa agora, mas o que, que tá é. acontecendo aqui? É. Não. Pior que foi boa a piada, pior que foi boa a piada. Não, 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 eu, não, gostei, é, eu gostei,
1: eu gostei. Não, não, é, tá, tá sendo legal. Como diria pelo o Silvio Santos,
0: host, né? como diria o Silvio Santos, bem bolado. Cara... Não, eu quero que os seguidores, se eu, eu, quero, eu,
1: não, eu quero que os seguidores mandem mensagem para saber se minha piada foi boa ou não, né? Porque, pelos ah. meus amigos, eu não tenho incentivo algum, né? Para continuar com isso.
0: <risos> para continuar essa é, carreira. O meu não tenho, o meu incentivo não tem, né? Mas talvez a galera incentive. vamos ver. Leandro e Marcelo, o, o Emil Blonsky, ele fala muito em haiku, né? Que ele escreve haiku, que ele queria falar pra todo mundo. O que é o um haiku, né? Vamos traduzir aí pra galera. O haiku, ele é um, um poema mais curtinho, e ele é um poema que leva esse nome por ser de característica japonesa, né? É um poema que ele é bem. Uh, uh, curto, haiku significa corte em japonês, tá, então a ideia é que tu vai mandar uma mensagem rápida e geralmente também uh, ele é caracterizado por uma oposição de duas ideias centrais assim, que vão constituir uma curtíssima poesia e aí eu te pergunto, né, ok haiku, né, também chamado aqui no Brasil como haikai uh, é, é, é de origem japonesa na sua essência, né uh, mas será que a gente tem alguma relação com os passeios que o abominável deu lá pela acho que é China né uh, quando a gente vê aí no tanto no final desse episódio mas primeiramente já tínhamos visto em Xangxi esses passeios aí clandestinos que o Wong levava a ele né uh, será que foi aí que ele aprendeu a, a, a e, e gostou de desse gênero literário que que tu acha Leandro
1: Cara, que loucura, né, meu? Eu não sei te dizer, não sei te responder, mas boa, né, meu? Pode ser... Acho peguei que, de surpresa será que foi... agora. Não, não, será que... eu acho que foi, pode ser esse do ONG, né? O cara tá amigão do ONG, vai que o ONG apresentou pra ele alguma coisa, porque não foi... O ONG o é, gente...
0: é o bibliotecário, né, cara? O ONG uh -huh. é o bibliotecário, vamos lembrar disso, né? Pegou o cargo lá de Feiticeiro Supremo no Blip, mas sempre foi o bibliotecário. Então, o conhecimento literário ele tem. Não é verdade, eu acho que é isso. Porque a
1: série ela acaba com, com essa imagem né, da, do, deles recebendo a notícia lá que o Abominável escapou da prisão para fazer aí lutas, lutas valendo dinheiro. E é legal que isso nos bota, assim, mais ou menos numa linha do tempo, né? Xihu que acontece aí ao mesmo tempo que Shang-Chi, né, cara? E acontece, talvez, alguns dias depois de Eternos. Por isso que aquela tem essa mensagem que foi agora há pouco também falando do Tiamuti. Então, cara, muito louco. E o Wong já deve aparecer no próximo episódio. Não sei se tu concorda com isso também, hein, Marcelo.
2: Não, demais, cara. Demais essas... Isso que eu acho legal, cara. Porque como tá só começando, é, as possibilidades são muito grandes ainda, sabe? Então, assim... Se abordar o Ong, se, se a gente sabe que já vai trazer o Demolidor, isso já é legal demais. Se trazer um pedaço do Wolverine ali, cara, vai dar vai dar um crescimento muito legal pra série. Tem o risco, que é se perder, talvez, em um ar de referências, né? Talvez isso possa ser por lado um problema. Mas aqueles que assistem são amantes de referências, cara, né? As possibilidades estão grandes aí, pode acontecer... Cara, o Wong tá em tudo, parece que é uma lei da Marvel, assim, colocar o cara em absolutamente tudo, né, acho que até em animação os caras colocam ele, é, então, assim, não seria estranho ele aparecer, né, e aí seria, cara, convenhamos é legal, né, eu adoro esse personagem, um cara, pô, é um dos personagens mais interessantes, eu acho, assim, é, desses personagens coadjuvantes, mas nem tão coadjuvantes, assim.
0: Sim, sim, sim. É, o ONG é garantido, né, ele vai estar, ele vai, tá, já teve já um, uma pequena cena que mostrou ali do trailer, ah, é verdade, né, ele indo, é verdade, indo falar é com ela, e aí eu queria chamar agora vocês para algo que eu tô, assim, ansioso para falar, porque a Opa. gente vai ter que aqui, né, é, o homem vai ficar agora enlouquecido, mas a gente vai ter que reconhecer aqui que o Leandro, pelo visto, tá acertando em cheio nessa teoria, né porque a gente tem a Jennifer Walters falando com o primo toda cheia de dedos, né? Será que tu vai ficar chateado se eu defender o Emil? Vocês estão de bem? E ele fala, não, nah, tá tudo tranquilo. Ele me escreveu uma poesia, a gente tá de bem. <risos> né? Que ele já... Ah, que viagem. já né? Ele até brinca com ela quando ela vai lá visitar ele, o Emil, que ele fala pra ela, né? Assim, namastê, né? Faz ali a brincadeira como se ele até estivesse se comunicando com o Hulk, né? Tipo assim, já tô por dentro, tô sabendo que vocês estão ali fazendo as suas meditações. Mas, enfim, <risos> a Jennifer Walters falando com o Hulk, o Hulk fala, tá tudo certo, e daí ele fala, ah, agora eu tô indo nessa, e aí ela fala, ué, mas onde é que tu tá? E aí, aonde que o Hulk tá, né, ali, pra mim, tá confirmando a teoria que o Leandro trouxe no episódio passado, sobre o que a gente tem nas HQs, acho que é algo muito, muito, muito coerente, né, naquele tempo que o Hulk esteve em sacar, que ele esteve aí totalmente Hulk, né, e, pratica, e acho que praticamente zero uh, é, Banner, né, Bruce Banner, então é possível que ele tenha aí tido um relacionamento, como aconteceu nas HQs, teve um filho e aí a família veio cobrar a pensão aí, veio cobrar aí a paternidade <risos> dele, né, então ele vai ter que ir lá resolver umas questões aí jurídico-familiares em outro planeta, porque ele tá exatamente na nave, uma nave que ele Reconheceu com uma proficiência ideal, de alta desconfiança, né? Como é que ele tem esse conhecimento ah, espacial, sacar, né? De simplesmente né? olhou aqui, falou assim: não, não, você é uma Classe 8, não sei o que lá, de sacar. Eu, ah, peraí, em que momento que ele desenvolveu esse conhecimento, né? Então, acho que tá se confirmando aí, Leandro, o que, que tu achou?
1: Não, eu também acho que isso, acho que pode ter. Pode. Tá, até a mulher tá viva ainda e pode reacender a paixão do Hulk, mas eu tenho uma crítica muito, muito forte a esse momento. Porque tem coisas que eu aceito e outras coisas que não, né? Até dá pra gente bolar aqui uma justificativa. Mas, cara, eu odiei, né? Essa ligação da Jim pro Bruce, velho. Né? Calma, Diego, que eu vou explicar, porque, tipo, eu quero saber qual é a operadora, velho, que o Hulk tá usando, que funciona no espaço, velho, eu vou aqui para minha cozinha, o meu celular não pega mais, perde um sinal, cara, então, não sei se o Marcelo sabe me explicar aí que eu quero assinar hoje essa operadora. Exato, cara,
2: exato, mano, a gente não Caramba. consegue, ver no estacionamento no shopping, já não consegue falar com ninguém, né, cara, o Hulk liga pra mulher do espaço, velho. Eu fiquei pensando nisso também. Um bom questionamento, inclusive, né, cara? É um bom questionamento. Ô meu, foi nessa cena, inclusive, dessa conversa aí. O Diegueira comentou lá no início obviamente, mas é, é nessa cena ele faz uma referência ao Eduardo Norton, né, cara? Que eles estão conversando ali, o Bruce, o Bruce Banner dá uma, dá uma tiradinha, né? Porque ela, a, a Jane fala: Ah, tu não vai, tu não vai ficar brabo, porque eu sei que você ali. Falou, não, mas aquilo lá foi em outra época. Eu era até outra pessoa completamente diferente, ah, literalmente, boa, e, cara, e, ele, boa. e ele ainda <risos> mete no final, ele ainda manda um literalmente, ele fala assim, é, eu falei, pá, é. que genial, cara, sabe, fazer uma boa, risica também, uma refer... eu acho que ele fala também, <risos> É, exato, e fez uma referência direta, literalmente, ah, <risos> matou, fisicamente. Matou. Legal demais, né, baby? Então perfeito, eu falei, ah, olha só Eduardo Norton demais, baby. que massa. Não, mas, agora, mas,
1: mas agora falando sério, eu acho que tá tudo planejando pra um filme do Hulk, sabe? A D23 é agora em setembro, imagina se eles divulgam aí um filme Hulk contra o mundo, guerra mundial, sei lá o nome que, o nome que eles vão dar, sabe? Mas... Eu já trago aqui nosso quadro de volta, Diego. Surpresa pra tirar nosso quadro Teoria dos Fãs, tá? No qual é uma teoria que Olha eu não a... concordo. Não concordo com essa teoria, tá? Já vou avisar. Vamos voltar é nosso... com o
0: quadro já xingando, é
1: isso? É,
0: já xingando. A gente vai voltar com o quadro já xingando a galera. Não, é, tá, sim, tá, tudo é, bem. Polêmico. Eu acho que o Leandro que tá aqui hoje com a gente, ele é um screw. Cara, Porque, meu, tem o, tudo cara a ver, o cara velho. mandou uma piada da Praça é Nossa. Agora o cara tá trazendo o um quadro antigo e já tá dizendo que, que, não, que não gostou. Que não, ô, gostou, Diego, Desculpa, aí, meu, raiva, desculpa aí, manda aí, manda a teoria aí. Ô, foi Diego,
1: lá. tem tudo a ver com o Screw ainda, meu. Ah, o cara é o engenho, é tá louco? O uh, nosso amigo aí, nosso ouvinte, René Santos, ele acha que essa viagem do Hulk nessa nave sacar tem tudo a ver, tem uma ligação com uma invasão secreta, cara. Então, René, acho que essa mensagem vai se ligar com a série que será ano que vem. Eu acho que não, acho que tem a ver mesmo com... Senão vai ser, vai ser contra a minha teoria, por isso eu não concordo, entende? Não tem como eu concordar, senão...
0: Sim, não, sei sim, se, sim. não sei o que vocês acham, eu não acho nada é, a ver com a versão secreta. É. Eu gosto de pensar que Invasão Secreta vai bagunçar muita coisa. Eu acho que Invasão Secreta vai ser uma loucurada de reviravoltas e plot twists e nada mais vai dar pra confiar porque tudo pode ser screw. Mas eu acho que nesse caso não é. Acho que nesse caso aí é a tua teoria, Leandro. Acho que nesse caso ele tá voltando mesmo.
2: Tá? Real, acho
0: concordo. Faz mais sentido.
1: Faz total mais sentido. O cara me xingou e concorda comigo, né? Viu? É, ah, cara. Mas ele tá tem que dobrar a torcida aí, velho.
2: Humildade, velho. Humildade.
0: É, não. <risos> mordo, <risos> mordo e assopro. Tá, mas mais vamos o... seguir então. Fala, Leandro, desculpa, te cortei. Não, acho
1: que a gente... Já falou tudo no episódio, a gente pode só comentar o que acha que pode acontecer agora, né? Semana que vem, porque
0: não sei se vocês querem voltar a algum tópico de episódio. Não, não. Tá, é, é uma pergunta, assim, que, que fica pairando e que eu não tenho resposta. É, a gente já, já levantou, tá na mesa, que é pra onde o Hulk tá indo, o que, que vai é. acontecer. E se se confirmar essa teoria do Leandro, que pra mim é, é a mais coerente e eu acho que seria legal, o quanto nós vamos entrar na Toca do Coelho, né? Será que vai aparecer uma mulher que o Hulk encontrou lá? Vários Hulks? Um planeta Hulk? Ou pelo menos o filho do Hulk? Teremos mais variações do CGI do PlayStation 2? O que, que vai acontecer? Cara, <risos> essa, não, é, a minha, essa e... é a minha pergunta.
2: A minha pergunta é a Titânia, velho. Só aquilo ali ah. no primeiro episódio? Ou vai ficar por isso mesmo? Vai aparecer mais? E aí? Eu, ah, acho, eu acho que eu... os próximos
1: episódios vão se concentrar no julgamento do Abominável, tá? O Demolidor deve aparecer pelo episódio 5 ou 6. A Titânia deve voltar também, só por esses episódios, pra fechar a série ela como vilã. Até lá não vai voltar, sabe? Uh, cara, mas que é como o Marcelo falou, né? É uma série leve, é pra tu respirar ali, pra tu assistir almoçando com a família. Não sei se tu pensou em algo diferente também, Marcelo, do que pode acontecer, assim.
2: Não, cara, é aquilo ali que eu falei. É muito, muita possibilidade ainda, tem muita coisa pra acontecer. Ahn... Uh... Não sei, não sei mesmo, cara. Eu acredito que agora no próximo episódio, na verdade, próximo 3, 4, até o 5, vamos focar nessa questão da Abominável. Mas eu fico muito aberto ainda à questão da Titânia, cara. Eu não sei, porque hoje me passou a impressão de que de repente eles nem voltam a explorar ela, cara. Eu achei no primeiro que ela seria a grande vilã do negócio, agora eu já, já, não, tô, já não sei mais, não boto tanta fé. Não, assim. mas ela,
1: ela vai ser a grande vilã, só vão deixar Sim, ela um pouquinho mais. Só vamos de de vamos deixar de ela lado. em Boa
2: maria né? É.
0: É, eu achei meio estranho assim, né? Parece, parece que, sei lá, ela tava dirigindo bêbado e bateu e caiu ali dentro, assim, né? Meio que brotou ali dentro e daqui é, a pouco já saiu. Achei uma coisa meio. Não meio teve explicação, assim.
2: exato. Foi uma é. coisa muito caiu de paraquedas no meio do negócio e ficou por isso mesmo, né?
0: Pois é, mas enfim, para mim tudo, tudo indica que ela vai ser a grande vilã aí, né? Talvez com ajuda ou não. É, fico na, na expectativa da chegada do Demolidor, tomara que seja boa, tão boa quanto foi a nossa grande surpresa ali, a expect... quando a gente viu as imagens, né? Tem o ONG ainda para aparecer. Uh, fico na dúvida também, né deixo a pergunta no ar aqui se. Vamos ter outro, outro caso ainda dentro da série, talvez, mas não é no final, tipo, finaleira, né, da série, mas que outro caso que será que ela pode pegar, né, será Barão Zemo, soldado americano, sei lá, o que, que ela pode defender aí dessa galera, não sei se vai aparecer mais alguém, alguma teoria aí, Leandro?
1: Não, acho que apareciam os super-heróis bem nada a ver, bem classe D, classe F da Marvel, assim, pra ela, pra ela defender. E eu pensei que olha, seria legal, cara, é, é, a Jennifer Otis no julgamento contra a Titânia e o advogado da Titânia ser o Matt Murdock, né? Daí eles se enfrentarem ali, depois oh, legal, os alter-egos também se encontrarem. Ia ser, ia ser divertido, pelo menos. Legal demais, véi.
0: Eu também, também acho que seria uma boa ideia. Mas então, acho que... Entregamos aí um, um bom resumo, né? uma boa análise, episódio curto, episódio que não, não se comprometeu muito, né? não, não trouxe muitas inovações, fez a gente mergulhar um pouquinho mais na vida da Jennifer Walters, né? acompanhar esses momentos difíceis que ela está passando, de viver como que é, aceitar, né? ou não ter muita saída quanto a esse nome que ela não gostou, lidar com como as pessoas veem isso e o quanto que ela não quer assumir uma identidade de heroína, a perda do emprego e a dificuldade para se recolocar, enfim, a gente acompanhou mais essas questões, um episódio um pouquinho mais leve, acredito que aí o 3 deve ainda, como os guris falaram, continuar mais ou menos numa pegada um pouco mais leve, talvez apareça já uma ameaça e aí depois é que deve vir mais é, um pouco mais de ação de, de enfrentamento de um objetivo mais herói versus vilão e tal mas, Leandro uh, tu tem abraço pra mandar pra alguém hoje aí, como é que nós estamos? tá desligado o microfone desligado, telefone,
2: desligado <risos> desculpa desculpa eu tava,
1: tava, tava <risos> falando. eu tava falando que o nosso podcast tem uma duração maior que o episódio de Chirupe né cara mas os nossos abraços são sempre um oferecimento do curso Propulsa né que é um que é para estudos para ENEM e vestibulares mas focado em matemática então está com dificuldade nessa matéria vai lá no YouTube digita Propulsa tu vai ser direcionado para o melhor site ali melhor canal do YouTube em matemática do Brasil e os abraços de hoje então são para Bruna Scar, Andrissa Vidal, Vitória Cerqueira, Adriano Lucena, William César, Isaac Almeida, Alexander Nascimento, Igor Guilherme, Matheus Henrique, Igor Mariano, Nat Ollen, Gabriel Prado e Pro Felipe Rosa e... Vai acabando mais um podcast semana que vem, então, mais um episódio leve pra gente rir, pegar algumas referências, procurar QR Code, né? Mas é isso, Tiago uh,
0: Só queria fazer uma pergunta aqui, espero que não esteja cometendo uma gafe, mas não. Marcelo, não tinha abraço pra mandar pra alguém?
2: Abraço, cara. Não, não não, não, ainda não, não, ainda não, ainda não, não. Aí é no, é no House of the Dragon daí que é que é, ah, é claro, viciadíssimo
0: claro. com o mundo do Westeros. Olha aí, mais, eu viu, viu? peguei o negócio andando não, aí, não, não, falei quase. bobagem. Não, mas Léo então, tá, Foi no momento certo bro. aí a gente manda. Não, mas
2: <risos> nunca abraço demais, né? Um, um abraço extra pro Léo aí, meu, meu brother, meu meu irmão de, de vida aí, o Leonardo Maia. Né? Fico mandando um abração para ele na House of the Dragon. Vem mais abraço aí, tamo juntos. Nunca é demais, né, velho?
0: Um abraço nunca é demais, mano. Com certeza. E assim, né, gente, lembrando que a gente sempre seleciona alguns nomes para é, homenagear ou, enfim, é, lembrar, mandar aqui um carinho especial na nossa gravação, aqui no nosso podcast, mas o nosso abraço com certeza se estende a todos vocês que participam com a gente que fazem tudo isso ser real, ser possível e ser tão gostoso, tão divertido de se fazer. A gente gosta muito do trabalho que a gente faz aqui e em grandissíssima parte é pelo carinho que a gente recebe de vocês. É muito legal, a gente fica durante o dia ali comemorando, curtindo as mensagens que vocês mandam pra gente no nosso direct ou os comentários que aparecem nas nossas postagens do feed, respostas divertidas que aparecem nas nossas interativas nos nossos stories. Continua interagindo com a gente que a gente gosta demais. Mas é isso. Entregamos aqui a nossa análise sobre she episódio 2, nosso podcast aí com o dobro do tempo do episódio, né? Mas é porque a gente gosta de falar aqui, de... É, analisar e ir bem a fundo eu me despeço por aqui, Leandro Marcelo, últimas palavras
2: é isso aí cara, um abraço pra todo mundo aí, que segue a gente se não segue, começa a seguir aí em todas as redes Cara, estamos em todos os lugares, semana que vem estamos aí de novo, né? agora tem uma análise do filme Não Não, não Olhe tem né? Anéis do Poder logo em seguida, segue House of the Dragon episódio 2, tem muita coisa acontecendo aí meu. Né, acompanha nós que, que vem muita coisa pela frente. Valeu, um abraço aí. Então aí, podcast
1: agora quase todo dia, antes era uma vez por semana, agora é tanta produção aí que a gente nem consegue dar conta, mas é isso, pessoal. A é,
0: galera, pediu. Ah,
1: é, semana que vem a gente se encontra aí no próximo episódio de Chihook, com certeza. Tchau, tchau. É.